0: 嗨嗨哈喽哈喽，大家好，欢迎来到毕业的财经厨房。今天呢，我们的题目呢，想来聊一聊。端午变盘哈，想不到呢，这个端午节啊，已经很快就要来了哈、哦。那你有听说过端午节变盘吗？那你知道星期一的股票比较容易跌吗？啊、哦，这个是一个统计上的结果、哦、那台湾的股票市场里面呢、啊，本来就存在着有包含像什么元宵变盘呐、啊、端午变盘呐啊，或者是中秋变盘的说法啊。当然呢，这个是啊配合着一年四季的节气的运行，然后呢，台湾股民们啊观察出来的一个结果。那实际的统计上面啊，真的是这样子吗？好，事实上呢，我们去调了这个统计的资料上面来看的话呢，结果啊，其实在这些重要的节气的变化的时候，上涨跟下跌的几率啊，其实差距是不大的。可是呢，如果是下跌的话呢，它的跌幅啊，通常是比较大，会大于这个涨幅的。也就是啊，因为我们先天有倾向啊，这个规避风险的这种反应啊，所以呢，对下跌的反应是大于上涨的。那这也就呢，强化了所谓变盘的效应。无独有偶的、啊，在美股啊，我们也听过 buy in October, sell in May 这样子的说法。那一般呢、啊，我们会讲说呢，这个叫做季节效应。那到底是什么因素会导致这种奇妙的季节效应？或者，我们应该以什么样子的眼光来理解这种效应呢？那我们今天就来一起来谈一谈。你知道一个礼拜里面最适合订饭店的是哪一天吗？你知道最适合减肥的月份是什么时候吗？经济学家们呢、啊，常常会有一些突发奇想，会讨论到有关的季节效应。那季节效应啊，所说的呢，就是每年的同一个时段呢、啊，会出现一种规律。比如说呢，我们在冬天的时候啊，发现有一些能够让便利超商的热饮这个销售量增加的一些因素。好，那么这些因素啊，在夏天呢，也许呢就不会有预期的效果了。还有某一些规律呢，可能只在一周当中的某一天才会出现。好，那这个有可能呢，是因为上下班习惯所导致的规律，或者啊，是因为连续假期安排所导致的。事实上啊，在台湾的股民呢、啊，老早就观察出呢，股票的价格在每年的特定的时段会出现一些独特的季节的模式。大致的一个状况啊，就是在春天的时候会上涨，然后呢，在第二季度末开始出现下跌。那这个很接近台湾人所说的端午变盘，在夏天的时候反弹，然后呢，在秋天的时候又回落了。在秋天这一段呢，其实就很像我们所说的中秋变盘。那从科学的角度上面来看呢，季后季节的变化会影响经济的活动和投资人的心态。那除了这个以外呢，金融活动本身呢，也会呈现一些季节的这个模式哈。譬如说呢，五月报完税。那六月啊，你就需要卖股来缴税；那七八九月呢，是发放股利的除权除息的旺季；那年底啊，接近的圣诞节期间呢，就会是零售销售的旺季等等。以美股为例的话呢，在十月份买入的股票，如果持有三到六个月，那上涨的几率啊，通常是比较高的。最常见的状况啊，就是当年表现最差的这个六个月份已经过去了。假设呢，你身处在一个空头市场，那十月份呢，是最有可能出现低点的月份。换句话说啊，从当年的十一月一直到隔年的一月份啊，通常是股票市场当中一年表现最好的这个时间。那这个统计啊，大概是从一九五零年开始。开始的那 S p 500的统计的这个报酬率，在这段时间的报酬率平均呢是 4.3 个百分点。在圣诞节前后哈、啊，也就是呢这个一年的最后五个交易日，跟呢新的一年的前两个交易日啊，经常会出现所谓的圣诞老人的红包行情。但相反的，如果这段时间呢没有红包行情的话呢，那就可能代表大事不妙了。例如呢，在1968年、那一九八一年、0 0年跟2 0 0八年呢，这紧接而来的都是一个空。头市场，台股元旦啊开红盘，同样啊在统计上，开盘第一天上涨的几率有高达七成。但是台股在开红盘之后啊，整个元月的行情啊，却未必能够维持这么高的上涨几率。整个一月份上涨的几率大概只有三成左右了，而且呢是涨少跌多，跌幅啊大于涨幅，平均的报酬率啊就会变成是负的了。相较于台股呢，几乎不存在元月行情，那美股的元月份呢、啊，就呈现了比较明确的上涨的形态，那上涨的几率有超过六成，而每年的五月到十月的美股是表现最差的月份，所以说 s a l e in May 在统计上啊，其实它是有意义的。当然，这不表示每一个五月到十月都是会亏钱，也不是说呢每一个十一月到隔年的四月份都会赚钱。但确实啊，在每年十月以后啊，市场做多的气氛是比较浓厚的。除了季节效应以外呢，这股票市场还存在着新奇效应啊。举例来说呢，黑色星期一，那这种说法其实是有统计的基础的。这个效应的首次的出现呢、啊，是在一九二九年到一九三二年的股市大崩盘的期间。换句话说啊，投资市场在下跌的行情当中，坏消息通常会发生在周末啊，也就是呢从礼拜六一直到礼拜一收盘的这一段时间，这种星期效应啊，其实目前也还没有被广泛认可的一种合理的解释。台股呢也存在着显著的星期一效应，而且呢集中在第三跟第四个星期一啊，并不是一个平均分布的一个状态。学者的解释啊，是认为说呢，主要是因为散户在平常工作日的时间比较忙，收集资讯的机会成本也就变得比较高了，因此啊，平常日通常会接受券商的投资建议。但是呢，券商的投资建议通常是买卖不对称的，也就是呢，他买的比例通常是高于卖的比例的。因此呢，一旦呢、啊，散户在假日他开始做了一些功课，自己收集资讯，发现呢、啊，券商的投资建议不当的时候呢，就会立刻的在星期一进行卖出的动作，也就啊，造成了星期一的效应。今年呢、啊，也是美国的总统选举年。那总统周期也是一个蛮有趣的题目哦。总统周期啊，就如同总统的任期一样，那我们可以划分成四个不同的年份。那第一年呢，总统通常喜欢呢、啊、展开这个上任的三把火，以便呢、啊、为随后即将到来的地方选举来做准备。那战争呢、啊、也倾向在任期的前半段来发动。那最近的例子呢，就是总统啊川普在2017年下令这个攻击叙利亚的中部的一座空军基地，发射了59枚的战斧巡弋飞弹。那两0零三年的年底的伊拉克战争呢、啊，也发生在总统任期的后半段的初期。奥巴马总统征兵阿富汗，那它是发生在2009年的12月、啊，那距离奥巴马上任总统啊还不到一年的时间哦。所以总统周期的第一年包含了经济的阵痛跟压力，那通常啊对股价会造成一些拖累。从一八三四年到二零一一年这段时间，美国总统的任期的最后两年的市场的获利的总数字呢是七百二十四个百分点。那相较之下呢，总统的任期的前两年，那这个获利啊就只剩下两百七十三点一个百分点了。一直到目前为止啊。总统任期的第三年行情还是最好的，这个除了在一九三九年第二次世界大战爆发期间呢，这道琼工业指数曾经在第三年下跌三个百分点以外，那其他的总统任期啊，到目前为止第三年都还没有出现过下跌的年份。统计啊也显示，从中期选举年末一直到选举年前的最后一个季度，都是美股表现最强的时候。好，所以总结一下呢，如果我们知道啊事件发生的顺序，就能够帮助我们把握事件发生的原因。但是如果想要有效的来运用这些原因呢，那我们需要知道的就不只是事件发生的顺序了。首先呢，我们需要知道某个情境是否只有在某些条件下才会成立，还要知道原因和结果之间的时间的间隔会是多少。例如啊，我们先前所说的这个总统周期啊，你除了知道第三年最容易涨，那你还要知道涨的原因是什么，以及最可能上涨的时间有多长啊。譬如说，我们刚刚就说呢，是从中期选举年末一直到选举年前的最后一个季度。或许啊，了解了季节效应之后呢，那能够帮助你在不同的时间点做出更好的投资决策。好，以上呢就是我们今天呢、啊、比尔的财经厨房想要提供给大家的，让我们一起轻松过好每一天。我们下次见，拜拜。